0: Portretten, deel 6 Van de schetsen van Bos, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Portretten, deel 6 Een bezoek in een gasthuis op onze avondwandelingen door de straten van londen blijven wij dikwijls staan onder de vensters van een der gasthuizen terwijl de verbeelding ons de akelige en treurige tonelen voorstelt die hetzelve bevat de beweging van een licht dat langzaam van het ene venster na het andere voorbijgaat tot het eindelijk verdwijnt alsof het verder in de zaal naar het bed van een leider werd gebracht is genoeg om iemand tot nadenken te brengen het schijnsel van die flauwe lampen welke wanneer alle andere huizen donker zijn en deszelfs bewoners liggen te slapen de zalen aanwijzen waar zoo velen van pijnkermen of door ziekte worden uitgeteerd is voldoende om de luidruchtigste vrolijkheid te stuiten. Wie van al het akelige beschrijven van die slepende uren, wanneer het enige geluid dat de zieke hoort, het verwardige raaskal is van een eilende koortskranke naast hem of een pijnlijk gekerm of misschien het geprevelde gebed van een stervende, wie behalve zij die zelve zulk een treurige ondervinding hebben opgedaan kan zich het gevoel van verlatenheid voorstellen van hem die in eene gevaarlijke ziekte aan de oppassing van vreemden is overgelaten want welke handen hoe zacht zij ook zijn mogen kunnen het angstzweet van het voorhoofd wissen of het ongemakkelijke leger terecht schikken gelijk die van ene moeder vrouw of dochter vol van deze gedachten keerden wij ons om en gingen voort door de bijna ledige straten en het gezicht der weinige ongelukkigen die nog daarin omdwaalden strekte niet om het leedgevoel te verminderen dat zulke overdenkingen opwekken het gasthuis is een toevluchtsoord en eene rustplaats voor honderden die indien zulke inrichtingen niet bestonden op de straten zouden moeten sterven maar wat moet het gevoel wezen van zulke ballingen uit de maatschappij wanneer zij bijna zonder hoop op herstel op een ziekbed nederliggen de rampzalige vrouw die tot lang na middernacht op straat blijft omzwerven en de ellendige schim van een man het spookachtig overblijfsel dat gebrek en dronkenschap hebben overgelaten, die zich, om enigszins voor de regen beschut te zijn, onder een vensterkozijn te slapen legt, hebben weinig om hen aan het leven te hechten. Maar wat kan hun vooruitzicht wezen in de dood? Wat betekent voor hen het ongewone genot? Van een dak en een bed wanneer de herinnering aan een geheel leven van zonde voor hen oprijst wanneer bekering een spotwoord schijnt en berouw te laat komt toen wij eens omtrent een jaar geleden door Covent garden kwamen wij hadden des avonds te voren juist aan zulke dingen gedacht viel ons de zonderlinge figuur van een zakkenroller in het oog die, daar hij verschoond wilde blijven van de moeite om naar het politiekantoor te gaan, voor reden gevende dat hij gene de minste begeerte had om daar te wezen, op een kruiwagen daarheen werd gereden tot grote pret van het gemeen, maar naar het scheen niet zeer tot zijn eigen genoegen. Wij kunnen nooit de lust wederstaan om met een volkshoop mede te lopen en gingen derhalve ook ditmaal mede naar het politiekantoor dat wij tegelijk met de zakkenroller een paar politiedienaren en een troep nieuwsgierigen binnentraden. voor de balie stond juist een sterk gespierd jonkman van een zeer gemeen uitzicht die verhoord werd over de zeer gewone beschuldiging dat hij den vorigen avond een vrouws persoon, met het welk hij huisde, had mishandeld, uit de verklaringen van verscheidene getuigen bleek dat deze mishandelingen van de grofste aard waren geweest, en er werd een bericht gelezen van de chirurgijn van het naaste gasthuis, waarin de wonden werden beschreven die de vrouw ontvangen had, welke herstelling voor zeer twijfelachtig werd gehouden er scheen eenige twijfel te bestaan of de gevangene wel de bedoelde persoon was want toen er bepaald werd dat de twee beambten de volgende morgen ten acht uren de vrouw in het gasthuis zouden gaan zien om hare getuigenis in te winnen werd er tevens besloten dat de man zou worden medegenomen toen hij dit hoorde werd hij doodelijk bleek en klemde zich krampachtig aan de balie vast hij werd terstond weggebracht en sprak geen woord wij gevoelden een onweerstaanbaar verlangen om deze ontmoeting bij te wonen hoewel wij nu moeilijk zouden kunnen zeggen waarom want wij wisten wel dat het een pijnlijk toneel zou wezen het viel ons niet moeilijk toegang te verkrijgen de gevangene en de gerechtsdienaar die hem in bewaring had waren reeds in het gasthuis toen wij daar kwamen en wachten in een voorvertrek op de komst der beambten de man was gekluisterd en zijne hoed stond diep in zijne ogen. aan de bleekheid van zijn gezicht en de stuipachtige beweging zijne gelaatstrekken was echter duidelijk te zien dat hij beangst was voor hetgeen er volgen zou na eene korte poos werden de beambten en hun schrijver binnengeleid door de chirurgijn en een paar jongelieden die sterk naar tabak roken het waren verbinders hoorde ik en nadat een der beambten bitter over de koude had geklaagd en de ander dat er zo weinig nieuws in de courant stond kwam er eene boodschap dat de patiënt gereed was en wij werden naar de zaal voor gevaarlijk gekwetsten gebracht waar hij lag het flauwe licht dat in de ruime zaal brandde maakte het voorkomen der ongelukkigen in de bedden die in twee lange rijen langs de muren stonden nog akeliger in het ene bed lag een kind dat over het halve lijf gebrand was geheel in verbanden gewikkeld in een ander eene vrouw die overreden was en verbijsterd door de pijn die zij leed als razend met hare vuisten op het dek sloeg in een derde een jong meisje naar oogenschijn in die doffe bezwijming welke zo dikwijls eene voorbode van de dood is hare borst en armen waren in zwachtels gewikkeld twee of drie bedden waren ledig en zij die dezelve in gebruik hadden zaten er naast maar met zulke uitgeteerde gezichten en glazige ogen dat het akelig was om hen aan te zien op elk gelaat stonden pijn en angst getekend zij die het doel van ons bezoek was lag aan het eind der zaal zij was eene niet onbevallige jonge vrouw van twee of drieëntwintig jaren maar haar gelaat droeg afzichtelijke sporen van de mishandeling die zij had ondergaan en zij hield hare hand op hare zijde gedrukt alsof zij daar de meeste pijn had hare ademhaling was kort en moeilijk en het was duidelijk te zien dat zij de dood nabij was op de vraag of zij veel pijn had prevelde zij eenige onverstaanbare woorden en toen de oppasser haar met haar hoofdkussen overeind had gebeurd staarde zij verbijsterd de vreemde gezichten aan die haar bed omringden een der beambten wenkte de rechtsdienaar om de gevangene vooruit te laten komen hij werd vlak voor het bed geplaatst de vrouw zag hem onrustig en verschrikt aan maar scheen hem niet te herkennen neem zijn hoed af zeide de beambte. De gerechtsdienaar gehoorzaamde en de gelaatstrekken van de gevangenen waren nu duidelijker te onderscheiden. Met onnatuurlijke hevigheid rees de vrouw overeind, haar doffe ogen begonnen te schitteren en het bloed steeg op in haar bleke wangen. Het was een plotselinge overspanning. Zij zonk weder op haar kussen neer, bedekte haar opgereten gezicht met hare handen en barstte in tranen uit de man staarde haar angstig aan maar scheen anders onbewogen na eene korte poos van stilte maakte de beambtende vrouw bekend waarom zij kwamen en wilden haar de eed doen afleggen o nee heren riep zij uit terwijl zij zich nogmaals oprichtte en hare handen vouwde oms hemels wil niet ik heb het zelf gedaan niemand kon het helpen het was een ongeluk hij heeft mij geen kwaad gedaan dat zou hij voor de hele wereld niet gedaan hebben jack lieve jack dat zoudt gij zeker niet hare ogen werden duister en zij tastte met hare handen over het dek rond om de zijne te zoeken hoe hardvochtig de man ook wezen mocht Hierop was hij niet voorbereid hij keerde zich om en snikte overluid de gelaatstrekken der vrouw veranderden en haar adem werd nog moeilijker blijkbaar was haar einde nabij wij eerbiedigen het gevoel dat u zo moet spreken zeide een der beambten maar laat mij u waarschuwen om niet bij eene onwaarheid te volharden daar het weldra te laat is het kan hem toch niet baten jack prevelde de vrouw terwijl zij hare hand op zijn arm legde zij zullen er mij niet toe krijgen om u den dood aan te zweren hij heeft het niet gedaan heeren. hij heeft mij nooit kwaad gedaan zij greep hem vaster bij de arm en vervolgde bijna onverstaanbaar fluisterend ik hoop dat god mij al het kwaad zal vergeven dat ik gedaan heb en het leven dat ik geleid heb god zegene u jack ach heeren laat iemand van u mijn armen oude vader van mij groeten vijf jaren geleden zeide hij dat hij wenschte dat ik als een kind gestorven ware o ware het waar geweest waar het waar geweest de oppasser boog zich eenige ogenblikken over haar heen en legde toen het laken over haar gezicht het bedekte een lijk einde van portretten deel 6